0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast. Dieses Mal mit Robin Engelhardt und Markus Zacher. Heute ist bei uns der Robin Engelhardt mal wieder in der Sendung. Robin war ja schon ein paar Mal hier auch im Podcast zu Gast. Und ja, wir werden uns heute über Startups unterhalten, und zwar über Elektroauto-Startups. Davon gibt es ja eine ganze Menge und die, die News dazu reißen nicht ab. Es gibt immer wieder neue Konzepte, die vorgestellt werden, aber auch immer wieder ja, finanzielle Probleme, die die Startups plagen. Und ja, darüber werden wir uns heute mal unterhalten, warum das so, überhaupt so schwierig ist, so ein neues Elektroauto auf den Markt zu kommen. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, Robin, hier bei uns im Podcast.
1: Ja, hi, danke für die Einladung. Ja, ähm,
0: genau, vielleicht so ein bisschen der Aufhänger dafür ist natürlich, ihr könnt es euch vielleicht denken, gerade wieder die Hängepartie um Sono Motors, die ja dabei sind, aktuell ähm, ja ihre Finanzierung zu sichern, um in die Vorserie starten zu können. Gleichzeitig gab es jetzt auch kürzlich die Meldung von Lightyear, das ist das Solarauto aus den Niederlanden, das eigentlich schon mit der Produktion begonnen hatte von ihrem Lightyear Zero, den hatten wir auch bei uns im Magazin schon vorgestellt und dann doch recht überraschend kam, dass die Betriebsgesellschaft von Lightyear äh, pleite ist, also sprich der operative Teil, der das ähm, Fahrzeug produziert. Und da geht es jetzt auch, ja, wie es weitergeht, ist noch so ein bisschen in Frage. Sie haben kürzlich noch den, das Nachfolgeprojekt angeteasert, aber ja, wie der genaue Verlauf ist, steht noch so ein bisschen in den Stern. Und ja, das haben wir mal als, als Aufhänger eben genommen, um uns mal anzuschauen, warum ist das eben so schwer, mit einem neuen E-Auto auf den Markt zu gehen. Ja, Robin, um die Frage einfach mal an dich weiterzugeben, oder was ist überhaupt die Motivation aus deiner Sicht? Warum sollte man sich überhaupt ähm, diesem Markt widmen und ein Elektroauto-Startup gründen?
1: Vielleicht müssen wir mal so anfangen, ein bisschen weg nochmal von Elektro, das bisschen weiter vorne, wenn man sich überlegt, wie gründe ich eine neue Automarke. Und das ist grundsätzlich sehr schwierig, weil Autofertigung einerseits einen hohen Kapitalbedarf hat und andererseits technisch sehr, sehr kompliziert ist. Also da braucht man die richtigen Leute, da braucht man viel Know-how. Und deswegen ist es eigentlich, wenn das Umfeld sich nicht verändert äh, sehr schwierig, überhaupt irgendwie reinzukommen. Also jetzt in der alten Verbrennerwelt ist der letzte neue Hersteller, der dazugekommen ist, neu in Anführungsstrichen, glaube ich, fort gewesen. Und die haben das auch über einen Technologiesprung geschafft, nämlich über die Fließbandfertigung, waren die ja mit die Ersten und sehr früh da dabei und konnten sich dadurch etablieren. Und jetzt zurück zu den Elektroautos, wenn, wenn sich heute ein Autobauer durchsetzen will, muss er halt wieder gucken, dass er irgendeinen Techniksprung nimmt. Und dafür ist dann halt das Elektroauto eigentlich die einzige Möglichkeit, neu in diesen Markt reinzukommen. Und die Motivation für die Leute kann, glaube zweierlei sein. Also einerseits, dass sie wirklich m, ernsthaft an der Thematik interessiert sind. Also da passt, glaube ich, Tesla als Beispiel wirklich sehr gut, weil Elon Musk ja tatsächlich gesagt hat, ich will einfach ein Elektroauto bauen. Andererseits dann aber auch so Vertreter, sind da zu finden, die glaube ich nicht inhaltlich richtig dahinter sind, also wenn jetzt Diesel in wären, würden die auch Diesel machen, sondern die sind halt einfach unterwegs und sagen, wir wollen irgendwas gründen und Elektroautos sind gerade hip, deswegen machen wir jetzt das, das sind so die zwei Kategorien und gerade letztere sehen wir dann halt reihenweise wieder scheitern, weil die halt nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit dabei sind, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, du hattest ja gerade diesen äh, Technologiesprung erwähnt. Und wie du schon gesagt hast, gerade mit dem Elektroauto findet das halt statt, weil natürlich bislang ähm, musste man eben dann in die Verbrennerwelt einsteigen. Da gab es dann schon die etablierten Player und die, die, die diese Messlatte relativ hochgelegt haben. Also gerade heute, wo der Verbrennungsmotor doch extrem komplex geworden ist, ähm, auch die ganze Getriebetechnik dafür, die kann man sich natürlich zukaufen, aber damit ist man natürlich nicht vorneweg, sondern bestenfalls ähm, Mittelfeld dann mit dran. Und mit dem E-Auto kamen natürlich ganz andere ja, Technologien plötzlich ins Spiel, die die etablierte Automobilwelt auch noch nicht wirklich beherrscht hat. Beispielsweise das ganze Thema Software, ähm, Vernetzung, aber natürlich auch die E-Technik selber, wo dann der Erfahrungsschatz ja auch nicht vorhanden war oder nur im Geringen. Und da hat natürlich dann so ein, äh, ein Startup oder ein neu gegründetes Unternehmen kann sich da dann voll drauf fokussieren. Das ist dann natürlich auch der Vorteil eines Startups, nämlich, dass man sich voll dieser Technologie widmen kann. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, was nur ein E-Auto entwickeln soll, dann muss ich nicht noch nebenher versuchen, die Benzin- und Dieselmotoren auf die neueste Abgasnorm ähm, ja, für die fit zu machen. Ich muss mich nicht darum kümmern, auch das ganze Servicegeschäft parallel dafür auch am Leben zu halten, mhm. sondern kann mich halt wirklich voll auf eine Technologie konzentrieren und die perfektionieren und meine Ressourcen darauf konzentrieren. Und äh, das ist sicherlich so ein Grund, ja, warum man sich dann auch auf diese Technologie
1: ähm, setzt. Das ist halt Fluch und äh, Segen zugleich, dieses Verbrennerthema, weil gleichzeitig natürlich auch Startups, die da neu reingehen. Also klar, die müssen sich nicht mehr um ihre alten Verbrenner kümmern. Die haben halt aber auch die Kohle, die die Verbrenner abwerfen, nicht. Und das ist der nächste Punkt vielleicht, wegen wenn wir jetzt fragen, warum scheitern so viele. Das ist einfach ein wahnsinnig großer Kapitalbedarf im Autobau. Also man sagt so, roundabout ein Modell an den Markt bringen ist... Wirklich minimal für eine Milliarde möglich, wenn überhaupt, aber in aller Regel sind es eher mehrere Milliarden. Also die Fabrik von Tesla in Brandenburg hat, glaube ich, sechs Milliarden gekostet und VW steckt jetzt allein ins Wolfsburger Werk in zwei Produktionslinien nochmal eine halbe Milliarde rein für den Umbau auf Elektro. Ähm und wenn man da keine Einkünfte aus einem Verbrennerbereich hat, wo eben auch Milliarden reinkommen, wenn man so viel ausgeben muss, sondern darauf angewiesen ist, dass ständig irgendjemand tatsächlich hunderte Millionen oder Milliarden nachschießt, kann das halt sehr, sehr schnell schief gehen, wenn irgendwo an irgendeiner Stelle das Geld ausgeht.
0: Mhm, absolut, genau. Also das Geld ist natürlich hier äh, das, das A und O, um was es sich am Ende immer dreht. Ja, und dieser Kapitalbedarf, ähm, da ist, glaube ich, den Investoren... Ja, oder sollte den Investoren bekannt sein, die dann in so ein Startup reingehen. Das heißt, man muss natürlich hier mit einer sehr, sehr guten Idee punkten, um das Geld einzusammeln oder von, von mehreren Seiten einzusammeln. Und ja, das lockt dann natürlich auch den ein oder anderen Glücksritter an, sich an diesem Markt ein bisschen den Kuchen, ein Stück vom Kuchen abzuschneiden.
1: Ja, da ist äh, Unity ein gutes Beispiel für, das war ein schwedisches Unternehmen, war aber, glaube ich, in Australien, der das gegründet hat, der auch jede Menge Versprechungen gemacht hat und gesagt hat, was für Wunder war es für ein tolles E-Auto, er bauen möchte, wie viele Patente er hat und was für eine Hightech-Fabrik. Und am Ende hat ein Investigativreporter dann gesagt, ja, der hat einfach chinesische E-Autos importiert und die sich ein bisschen umgemodelt und dann als seine eigenen ausgegeben und hat damit aber natürlich trotzdem entsprechend viel Geld eingesammelt. Also ja, die Versuchung ist groß und ich glaube, was vielleicht auch ein Problem war, so, so vorteilhaft das für manche auch war, dass es so niedrige Zinsen gab in letzter Zeit. Es hat halt auch dafür gesorgt, dass wirklich jeder für echt jede Idee irgendwie Geld bekommen hat, weil die Investoren das rausgehauen haben ohne Ende, damit es nicht rumliegt. Und deswegen halt auch jemand, der chinesische E-Autos äh, umgebaut hat äh, und als eigene ausgegeben hat, der hat halt auch Geld bekommen. Und das hat sich jetzt geändert und deswegen fallen die jetzt reihenweise um. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, eigentlich ist das ganz gut, dass sich das jetzt geändert hat.
0: Ja, so eine gewisse äh, Marktbereinigung ist da sicherlich ja, notwendig gewesen, weil der Markt schon so ein bisschen am Oberhitzen war. Ähm, jetzt haben wir natürlich trotzdem auch viele Unternehmen, die es ja durchaus ernst meinen, die sehr seriös gestartet sind mit einem ernsthaften Konzept. Ja, wir hatten Sono Motors ja schon eingangs erwähnt, die ja äh, auch immer noch daran arbeiten, den Sion auf die Straße zu bringen. Die Idee an sich ist ja auch nicht verkehrt. Ein kompaktes, bezahlbares Auto Keep it simple, es soll die Leute günstig von A nach B bringen. Idealerweise lädt sich die Batterie noch selbstständig über die Solarzellen nach. Ähm, ein Einheitsmodell ohne viel Schnickschnack einfach zu produzieren, ist die Idee dahinter, die aus meiner Sicht auch bis heute ja nicht verkehrt ist. Aber trotzdem, wie wir jetzt aktuell sehen, das Geld, das ist eben ja, nachher das Nadelöhr. Man muss da, man muss da rankommen. Ähm, auch Lighty hatte eigentlich ein tolles Konzept mit einem super effizienten Auto, das natürlich sehr hochpreisig ist, aber auch gezeigt hat, die Technologie an sich funktioniert. Man kann extreme, also Fahrzeuge mit extremer Effizienz ja serienreif entwickeln. Auch da eigentlich, dass man jetzt nicht sagen kann, das scheitert komplett am Fahrzeug, weil es an sich durchaus äh, interessant ist. gibt noch weitere Beispiele. Der eine oder andere mag sich noch an beiden erinnern. Das war dieses chinesische Unternehmen, die vor allem durch diesen gigantischen Screen im Cockpit aufgefallen sind, wo es von links nach rechts so ein kompletter äh, Touchscreen rüberging. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber es war zumindest mal ein Statement, gerade zu einer Zeit, wo die meisten Autos halt noch so ja so, so Mini-Displays verbaut hatten oder vielleicht sogar noch Analog-Tacho und so weiter. Also ja, da finden sich noch eine ganze Reihe weiterer Startups mit spannenden Modellen. Aber es ist eben auch ein Unterschied, ob man jetzt erstmal nur so ein paar Konzeptfahrzeuge hinstellt und dafür viel Applaus bekommt oder sie dann auch wirklich serienreif entwickelt und in die Produktion zu bringen. Und ja, Robin, vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen nachzeichnen, welche
1: Steps da eigentlich notwendig sind. Ja, also dieses diese Konzeption ist ja relativ einfach. Das heißt relativ, ja, doch relativ, weil im Verhältnis zur Serienproduktion sind die Prototypen relativ einfach, kann man schon so sagen. Ähm, da gibt es auch Unternehmen, für, auf die man dann zurückgreifen kann, auf die auch etablierte Autohersteller zurückgreifen, denen gibt man zwei, drei Millionen in die Hand und sagt, stell mir hier aus Pappmaché oder sonst wie ein entsprechendes Auto hin, das kann dann auch fahren, da kann man ein bisschen was mit zeigen, da kann man bei Investoren Geld einsammeln, aber das Schwierige ist dann halt in die in die Serienproduktion zu kommen, das war das kann man, glaube ich, über Tesla am besten nachvollziehen. Die hatten ihre größte Schwierigkeit im Jahr 2018 mit Model 3. Also nicht, wie man denken könnte, dass sie am Anfang groß, also sie haben immer Schwierigkeiten gehabt, aber Sie haben beim, beim Roadster da diese Laptop-Batterien ja am Anfang wirklich gebastelt, haben auf das Auto von Lotus zurückgegriffen und haben dann in relativ kurzer Zeit durch dieses vorgefertigte Auto was auf den Markt gebracht, was auch funktionsfähig war und haben dann mit dem Model S in kleinen Stückzahlen und neu entwickelt, das auch nochmal ganz gut hingekriegt und wirklich heikel ist es dann beim Model 3 geworden, weil da eben alles dran hing, weil die Stückzahlen davor waren nicht wirklich hoch. Klar haben sie damit ihr Geld eingesammelt, aber es waren schon alle Hoffnungen auf dem Model 3 und es war klar, der Schuss muss sitzen, die Produktion muss in Zeitraum X funktionieren, sonst ist das Geld weg, sonst ist das Unternehmen tot. Und das ist dieser kritische Punkt, weil da eben alles zusammenkommt, weil ein Einzelauto entwickeln dass es fährt ist einfach, aber das so zu machen, dass das in der Serie gefertigt von Robotern von Menschen zusammen am Fließband über tausende hunderttausende Millionen Stück immer funktioniert, das ist die eigentliche Raketenwissenschaft in dem Bereich und das ist der entscheidende Kipppunkt, an dem sich entscheidet, ob so ein Unternehmen überleben kann oder nicht. Und das ist der Punkt über den Tesla eigentlich mit als Einziger dieser ganzen Startups mittlerweile sicher rübergekommen ist, weswegen da auch niemand mehr in Raum stellt, dass die noch pleite gehen können oder so. Die waren aber eben auch nah dran, als das war. Und das hätte auch bei Tesla, bei Model 3 durchaus auch noch schief gehen können, wenn der Produktionshochlauf da drei, vier Monate länger gedauert hätte. Äh, hätte es gut sein können, dass da der Ofen gewesen wäre. Und alle anderen Startups haben diesen entscheidenden Punkt eben noch vor sich. Und das sehen halt auch die Investoren und deswegen gucken entsprechend viele gerade kritisch drauf und sagen, Mensch, sogar Tesla hat da diese großen Schwierigkeiten gehabt und die waren eigentlich sehr gut aufgestellt und hatten noch den Bonus, dass sie als Erste da waren und sich nicht gegen entsprechend viel Konkurrenz behaupten mussten. Und alle mhm. anderen, die jetzt nachkommen, müssen alle über diesen Berg noch drüber, aber gleichzeitig gibt es ein Umfeld aus etablierten Herstellern und einem großen Startup, die das alles schon können, wo wahrscheinlich viele einfach gerade fragen, ist der Markt nicht einfach voll? Kann es sein, dass es mittlerweile nicht einfach genug EV-Startups gibt und dass jetzt gerade wichtiger ist, dass die, die es schon können, mehr Stückzahlen bauen, so für die Kunden und fürs Klima und so und weniger, dass jetzt nochmal der Zehnte irgendwo herkommt und nochmal irgendein neues Auto präsentiert, was aber eigentlich nur ein weiteres Elektroauto und nichts Besonderes mehr ist. Mhm. Weil das würde ich vielleicht auch noch ergänzen, was halt auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass jeder irgendwie sein Alleinstellungsmerkmal braucht. Also bei Tesla war es, dass sie wirklich die Ersten waren, die Elektromobilität sexy gemacht haben. Davor war das irgendwie so, mein Papa hat es immer Krankenfahrstühle genannt. Das war teilweise echt unangenehm, was da so unterwegs war. Und mit Tesla war es halt auf einmal geil elektrisch zu fahren. Da kann man jetzt bei anderen noch sagen, zum Beispiel Sono und Light hier dass sie das Solarthema gebracht haben. Da kann man dann aber auch hinterfragen, wie sinnvoll das ist. Ist das wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal? Ist ja hinreichend diskutiert worden, ob das überhaupt so viel Reichweite erzeugt, dass sich das lohnt, vor allem im äh, in Abwägung zu dem, was einem das Solanauto natürlich auch an Nachteilen bringt mit der Karosserie und so. Und dann gibt es natürlich auch noch so Unternehmen wie Biden zum Beispiel, die außer diesem Touchscreen nicht wirklich irgendein Alleinstellungsmerkmal hatten und dann... Wenn sowas fehlt, ist es eben schwierig reinzukommen. Und ich glaube, deswegen sind die zum Beispiel auch gescheitert.
0: Mhm. Ja, Tesla hatte natürlich, äh, sehr, wie du schon gesagt hast, viele Punkte, wo sie kurz vor der Pleite waren. Ähm, sie waren nachher, hatten sie auch einfach sehr viel Glück, das gehört einfach auch dazu. Sie hätten auch schon zu früheren Zeitpunkten pleite gehen können, da wäre nur der Aufschrei vielleicht nicht so groß gewesen. Ähm, es wäre für die Elektromobilität wahrscheinlich ein Riesenproblem gewesen, wenn Tesla nach dem Roadster oder nach dem Model S pleite gegangen wäre. Dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja gut, das ist alles noch nicht so weit, das wird nichts und das hätte sich alles um Jahre verzögert. Also insofern war es für die Elektromobilität selber wahrscheinlich äh, ja, wirklich sehr vom Vorteil, dass Tesla da erfolgreich war. So ein paar Punkte, wo Tesla ja auch wirklich Glück hatte, äh, war ja zum Beispiel, dass sie zur richtigen Zeit, wo sie wirklich auch knapp bei Kasse waren, das war so nach dem Roadster, ähm, Projekte bekommen haben von Toyota und Daimler, die ja auch dann investiert haben in das Unternehmen. Damit war dann erstmal die finanzielle Lage gesichert und ähm, sie hatten ja sie hatten eben erstmal ein bisschen Cashflow, um dann das Model S zu entwickeln. Und selbst beim Model S war dann auch das Problem, dass sie zum Beispiel noch keine Produktion hatten. Auch das ist ja ein riesen Kostenthema, dass man eine eigene Produktion hochzieht. Und da hatte dann Tesla halt viel Glück, dass sie für ja, ein Appel und ein Ei von Toyota das Werk in Fremont übernehmen konnten. Und ähm, da dann zu recht günstigen Kosten zumindest mal den Model S Anlauf stemmen konnten. Ja, und das Model 3 hast du ja gerade erwähnt. Also, man sieht, das sind immer so mehrere Schritte. Man sieht ja auch sehr schön bei Tesla die Strategie, dass sie erstmal angefangen haben mit einem, im Prinzip einer Kleinstserie wie dem Roadster. Ähm, dann mit einem hochpreisigen Oberklassefahrzeug, was dann aber schon in höherer Stückzahl produziert wurde. Also, Model S ist ja nach kurzer Zeit eigentlich hatten die schon über 100.000 Stück. Das war lange Zeit dann auch oder war dann relativ schnell auch eines der meistverkauften E-Autos. Und dann kam eigentlich erst das Massenmodell und das war dann eigentlich das Allerkritischste. Und man kann jetzt so ein bisschen natürlich auch sehen, gut, also diese Strategie ist bei Tesla gut aufgegangen. Man kann jetzt so ein bisschen auch andere Unternehmen da vielleicht auch einteilen, wie beispielsweise Light hier, die jetzt mit einer Kleinstserie und einem ähm, sehr hochpreisigen Fahrzeug gestiegen sind. Ich würde so ein bisschen sehen wie den Roadster von Tesla. Aber das Problem war, trotz dieses hohen Preises hat man mit dem Auto kein Geld verdient. Es ist kein positiver Business Case entstanden. Das Unternehmen ist pleite. Ähm, bei Tesla war das sicherlich mit dem Roadster nicht anders, also ich glaube, damit konnten die auch gerade so, wenn überhaupt, eine schwarze Null erreichen, aber ich glaube, im Endeffekt war es dann eher so, man hat sich mal bekannt gemacht und man hat dann dadurch Investoren gewonnen, das war sicherlich bei Light ja auch der Plan, ähm, so ein Showcase zu entwickeln, der Investoren anlockt, was ja auch nicht verkehrt ist, nur wenn die dann nicht kommen, dann ist halt schwierig, dann wäre ja Tesla auch weg gewesen nach dem Roadster im Endeffekt, wenn da jetzt nicht jemand eingestiegen wäre. Und Vielleicht kann man hier schon so eine erste Ableitung treffen, was das Ganze aber trotzdem noch mal viel schwieriger macht, ist mit einem mit günstigen Fahrzeugen in diesen Markt reinzukommen. Also wie beispielsweise der Sono Sion oder auch der der Ego Live aus Aachen, ähm, zwei deutsche Beispiele, wo man versucht in der in der Billigpreis Billigpreissegment teilweise zu ja, einen Wettbewerb zu etablieren, aber wo der Kostendruck halt unfassbar groß ist und ja wo natürlich auch die etablierte Konkurrenz auch schon durchaus einige Produkte vorzuweisen hat. Weshalb man dann ja die, die Schlussfolgerung schon ziehen kann, okay, ein Einstieg ist wahrscheinlich erstmal für solche Unternehmen in etwas höherpreisigen Segmenten interessant. Und du hattest schon Lucid Motors oder Rivian erwähnt, das sind ja auch zwei US-Firmen, die neu gegründet wurden und die sind ja durchaus in etwas höherpreisigen Segmenten da reingestartet. Und ja, ich glaube, wenn wir es so vergleichen, sind die gerade an diesem Punkt, wo ähm, noch viel Geld verbrannt wird, also sogenannt, man spricht nicht umsonst auch von der sogenannten Burn-Rate, also wie viel Geld wird pro Monat oder pro Woche vielleicht sogar verbrannt, also was, ohne dass vielleicht großartige Einnahmen dahinter stehen und das ist halt bei so einem Produktionshochlauf dann auch ein richtig kritischer Punkt, weil da müssen natürlich die Werkzeuge müssen bis zu dem Zeitpunkt komplett bezahlt sein. Ich muss ja die ganze Technik, die ich in das Auto verbaue, also die zugelieferten Teile, alle einkaufen, habe aber vielleicht noch nicht, die Einnahmen durch den Verkauf. Und ähm, gleichzeitig muss die Produktion auch erstmal gestemmt werden, also der Produktionshochlauf hinbekommen werden. Und da sind, glaube ich, gerade Rivian und Lucid an diesen kritischen Punkten, dass sie an sich sehr gute, innovative Produkte haben. Also der eine hat den, im Prinzip den Elektro-Pickup mehr oder weniger äh, als erstes Jahr auf den Markt gebracht in einer neuen Form, also als reines Elektroauto. Lucid äh, kommt mit beeindruckenden Leistungs- und Effizienzwerten, hat auch ein sehr cooles Package, also auch sehr optimiertes Package im Programm, also durchaus ein sehr spannendes
1: Produkt. Aber ja,
0: Geld verdient wird eben noch nicht.
1: Ja, das mit dem Geld verdienen ist so eine so eine leidige Sache. Das ist der springende Punkt, wo man so ein bisschen den den Autobau einteilen kann. Da gibt es eigentlich nur zwei Dinger, wie das funktioniert. Entweder über die Masse das ist das, was die meisten Hersteller machen, was ja im Endeffekt mit Model 3 Tesla ein Stück weit auch macht, aber was halt vor allem die ganzen etablierten Autohersteller machen. Die rechnen sich deswegen, weil sie teilweise mit Margen im einstelligen Prozentbereich oder sogar noch drunter, also wirklich ganz, ganz kleine Beträge pro Auto, aber dann halt Millionen Autos sich darüber rechnen. Oder sie machen eine Marke, die ist so exklusiv wie zum Beispiel Porsche oder auch ein Bugatti oder sonst was dass sie halt so absurd hohe Preise aufrufen, dass sie diese ganzen riesigen Kosten wieder reinholen können, auch mit wenigen Autos. Das sind so die zwei Strategien, die man eigentlich fahren kann und wenn man sich gerade die Startups, die so ein bisschen gerade in Schwierigkeiten sind, anschaut, sieht man halt, die die sind so ein bisschen irgendwie zwischen diesen beiden Dingern unterwegs. Also einerseits wollen sie die Produktionszahlen von irgendwelchen hochpreisigen Luxusmarken haben. Also wenn man davon redet, ein paar zigtausend Autos pro Jahr zu bauen, ist das halt sehr schwierig in Sachen Skaleneffekten. Und andererseits wollen sie aber die Preise dann möglich machen, die ein etablierter Autohersteller nur im Massensegment möglich machen kann. Also da ist ein, ein Stück weit so eine strategisch falsche Ausrichtung, dass viele rangehen und vielleicht auch so ein bisschen überheblich denken, uh, diese diese etablierte, langsame Industrie, die alles seit 100 Jahren gleich macht, denkt man gerne. Und wir machen jetzt alles besser und machen das Beste aus diesen beiden Strategien. Und dann lernt man halt relativ schmerzvoll gerade, dass es eben Gründe gibt, warum Autobauer Autos, wenn sie sie billig machen, nur in Millionenstückzahlen bauen und nicht ein Auto in kleinen Stückzahlen bauen können und gleichzeitig billig verkaufen können. Das geht einfach nicht. Hm. Ja,
0: das ist vielleicht auch ein so ein Punkt, wenn wir da so ein bisschen mal versuchen, äh, rauszukristallisieren, wie sowas funktionieren kann. Also, es ist natürlich jetzt keine, keine, äh, Anleitung, die jetzt immer funktioniert. Aber wenn man jetzt einfach mal aus der Beobachtung raus das sieht, der eine Punkt ist eben, ich muss einen, einen richtigen Trade-off finden aus Stückzahl und auch dem Preis, den ich erzielen kann. Sicherlich könnte der Markt ein Tritt leichter sein, wenn ich einen guten Preis anbieten kann, weil die vielleicht der, dieser Markt nicht so markenaffin ist. Also sprich, ein Kunde, der sich halt vorher einen Mercedes, Porsche, BMW oder sonst was kauft, ähm, den davon zu überzeugen, jetzt eine neue Marke zu nehmen, ist schon schwierig. Da muss ich schon wirklich was sehr Cooles für, für bieten. Also Tesla ist das sicherlich gelungen, dass sie so ein Premium-Image dann irgendwie auch erhalten haben, dass es plötzlich cool war, Tesla zu fahren. Ich sehe das auch ein Stück weit bei Lucid, dass denen das gelingen kann, wobei ich mir auch nicht bewusst, also wenn ich ganz klar ist, wie groß jetzt in der Masse äh, der Begriff Lucid Motors bekannt ist oder ob viele den wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber da muss man irgendwo sein, sein, seine, seine Lücke finden. Also sprich, für die, für die für das Hochpreissegment brauche ich eine starke Marke, die muss ich erstmal etablieren können. Im Niedrigpreissegment wiederum muss ich hohe Stückzahlen liefern können, was auch sehr schwierig ist. Aber da muss man irgendwo sein, seinen Punkt finden, der dann funktionieren kann. Dann ein Punkt sicherlich, den ja auch ähm, Tesla, also Elon Musk vor allem immer predigt und der ja auch beim Model 3 nachher entscheidend war, ist das ganze Thema Schnelligkeit. Also es kann nachher nur gelingen, wenn man ja so schnell wie möglich in diese Phase kommt, wo man die Autos in großen Stückzahlen produziert und dann auch wirklich Umsätze generiert und Einnahmen und Gewinne. Also das Auto muss auch Gewinne abwerfen, was ja beim Model 3 dann offensichtlich auch der Fall war. Und das ist eben auch nochmal auf diesen Begriff Burn Rate zurückzukommen. Irgendwann muss ich die ja kompensieren, damit ich dann mal ja, aus meinen Schulden, aus meinen Negativgeschäften ein positives Geschäft machen kann. Und das geht natürlich nicht, wenn, ich, wenn sich die Produkte ewig in der Entwicklung hinziehen ähm, und ich am Ende dann irgendwie nie so richtig zum Start komme. Dann habe ich das ganze Geld, was ich eingesammelt habe, verbrannt, ohne nur ein fertiges Produkt vorstellen zu können. Kann man jetzt vielleicht so ein bisschen Richtung so Motors marschieren, ähm, wo sich die Entwicklung ja doch auch sehr lange jetzt inzwischen hinzieht und was natürlich entsprechend viel Kapital dann auch gekostet hat. Dann ein Punkt, äh, den ich auch schon bei Tesla erwähnt hatte, ist vielleicht auch einfach nur ja, ein bisschen Glück haben, also zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort zu sein, ähm, vielleicht eine wirklich einfach mal eine richtige Entscheidung zu treffen, wo man vorher gar nicht wissen kann, war es denn die richtige, also es gehört vielleicht auch einfach dazu, dass man dann auch Chancen, die sich bieten, ergreift oder sie aber auch erstmal sieht und das kann eben auch sonst dazu führen. Vielleicht treffe ich eine falsche Standortentscheidung und kann dort plötzlich nicht mehr ähm, die Produktion aufrecht weil mir irgendwelche Teile fehlen und schon geht das ganze Unternehmen den Bach runter, gerade wenn ich eben sonst noch keine Einnahmen habe. Ja, das sind vielleicht so ein paar Punkte, die ich zumindest mal sehe, die entscheidend sind, um so ein Startup
1: vielleicht erfolgreich hinzubekommen. Ja, ich glaube, Geschwindigkeit ist das richtige Stichwort bei den meisten Startups, da ist Sono so ein bisschen das Paradebeispiel, als die 2016, 2017 dieses Auto vorgestellt haben und die erste Community-Kampagne gemacht haben und so, da war das ein richtig geiles Auto, da war ich glaube mit 30 Kilowattstunden haben sie damals angefangen, das war in einem Umfeld, wo eine Renault Zoe noch 22 Kilowattstunden hatte, äh, war das riesig und auch, dass die so viel Kofferraumplatz hatten und so ein gemütliches Sitzplatzangebot und dieses coole Moos und sonst was da. Damals war das noch richtig toll, 2017. Und jetzt, sechs Jahre später, hat sich die Welt halt weitergedreht. haben wir etablierte Autobauer, die massenhaft Autos auf den Markt geworfen haben. Und Sono ist halt irgendwo immer noch so ein bisschen 2017. Und Also ich will das bewusst nicht nur auf die beziehen, sondern das passt so ein bisschen auf diese ganze Startup-Welt, dass die alle vor ein paar Jahren mal gesagt haben, wir stecken die etablierte Industrie in die Tasche, und in der Zwischenzeit äh, haben die halt still und leise gearbeitet und waren unterm Strich doch schneller als die meisten Startups, weil die die Zeit, glaube ich, schlichtweg unterschätzt haben.
0: Hm. Ja, da finden sich ja noch andere Beispiele. Man kann auch an Street Scooter denken. Ähm, war ja damals der Zeitpunkt, wo es keine richtig passenden Elektrotransporter gab. Dann hat die Deutsche Post eben selbst ein, ein, ein Unternehmen gegründet. Also es ist natürlich ein Startup gewesen, aber mit einem großen Konzern im Hintergrund um den Streetscooter zu entwickeln, der dann aber doch ja auch ziemlich schnell in finanzielle Schieflage geraten ist. Und heute gibt es ein Riesenangebot an Elektrotransportern von äh, allen möglichen Marken, die auch preislich mit dem Street-Scooter konkurrieren. Ja, und dann ist einfach irgendwo so ein bisschen natürlich dieser, dieser erste Vorteil. Ich bin der erste am Markt, der irgendwie einen halbwegs bezahlbaren, funktionalen Elektrotransporter anbietet, auch weg und ja, diese Frage müssen sich natürlich auch die anderen Startups dann irgendwo stellen. Also auch ein, auch wir hatten eben ja schon über Lucid und Rivian gesprochen. Rivian ist natürlich inzwischen auch nicht mehr der einzige mit einem Pickup-Truck. Die groß etablierte US-Autoindustrie ist auch auf den Trichter gekommen, dass das vielleicht eine ganz coole Idee ist. Äh, Ford hat den F-150 Lightning vorgestellt. Die haben natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Vertriebsnetz, was sie nutzen können, eine ganz andere Markenstärke, weil der, die F-Serie einfach das äh, US-Auto schlechthin nimmt. ist einfach der, der, das Modell, was da seit Jahren immer am meisten verkauft wird. Und das äh, sorgt natürlich auch für zusätzlichen Konkurrenzdruck. Also es, es wird sicherlich nicht leichter äh, für die Startups,
1: sich in diesem etablierten Markt ja, etablieren zu können. Ich glaube, man könnte sogar so weit gehen zu sagen, wir werden in nächster Zeit wahrscheinlich keine erfolgreichen startup neugründungen im Autobereich mehr sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Also wir werden vielleicht den einen oder anderen noch sehen, der immer noch sagt, ich kann das alles besser und ich mache hier ein neues Auto-Startup. Aber ich glaube, so eine Geschichte wie Tesla oder auch mit Einschränkungen wie Lucid oder Rivian werden wir nicht mehr sehen, weil der, der Zug ist einfach aus dem Bahnhof und entweder man ist jetzt schon seit Jahren dabei oder halt nicht. Es gibt diverse andere Startups, vielleicht noch im Zuliefererbereich und so, da, ist, da sind sicher Innovationen möglich, aber als Gesamt-OEM, der wirklich Autos auf den Markt bringt, glaube ich nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren da nochmal eine erfolgreiche, am Markt bestehende Neugründung sehen werden.
0: Ja, weil genau, das sagst du, das trifft ja auf den Punkt, wir haben ja auch noch viele Gründungen, die haben jetzt gar nicht so ausführlich erwähnt, aus China, da hatten wir jetzt nur beiden gebracht, wir haben noch zum Beispiel NIO oder Xpeng, aber die sind jetzt auch schon seit vielen Jahren unterwegs und und wachsen, ähm, sind vielleicht auch noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, aber die würde ich jetzt auch mal so auf dem Stand bringen wie Lucid oder Rivian, also das sind ja auch so Neugründungen, NIO dann auch durchaus mit so einem einzigartigen ähm, Konzept mit der Wechselbatterie, das so zu etablieren in großen Maßstab, aber muss man natürlich auch noch sehen, ob die jetzt auch langfristig erfolgreich sind. Aber auch hier, die sind eben jetzt auch schon seit einigen Jahren unterwegs und haben inzwischen sogar ihre zweite Fahrzeuggeneration am Start. Also die sind möglicherweise rechtzeitig gestartet in diesem
1: Markt. Und vielleicht ein Wort noch zum chinesischen Markt, weil du das gerade sagst. Das ist natürlich nochmal ein ganz besonderes Umfeld, weil da eine Regierung dahinter ist, was man in vielen anderen Ländern natürlich nicht so sieht, die explizit als Ziel ausgegeben hat, so eine EV-Industrie aufzubauen und unbedingt hier viele Unternehmen zu haben, die Elektroautos bauen können. Das heißt, da sind die Chancen für Unternehmen vielleicht größer, als wenn man sich in USA oder in Europa gründet, weil da dann der Staat zur Not das entsprechend stützt und gerade auch dieses benötigte viele Kapital noch dazu haut oder entsprechende Regulierungen schafft, dass die es einfacher haben. Also vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn noch mal irgendjemand in nächster Zeit irgendwo erfolgreichen ev startup gründet, dann wahrscheinlich in China. Mhm. Ja, stimmt. Das ist auch vielleicht doch ein ganz gutes Schlusswort äh, zu
0: unserem kleinen ja, Ausflug hier in die Startup-Welt. Ähm ja, wie schwierig es eben ist, in diesen komplexen und teuren und hart umkämpften Markt reinzukommen. Ich denke, da werden, wie schon eingangs erwähnt, die Nachrichten auch in den nächsten Wochen, Monaten nicht abreißen. Das, ähm, ja, sicherlich wird noch die ein oder andere Marke gegründet werden und der ein oder andere Hersteller, aber genauso werden wir noch Nachrichten erhalten, dass äh, die eine oder andere Gründung in finanzielle ähm, Schieflage gerät oder dann auch insolvent ist, wie es weitergeht. Ja, können wir alle nur orakeln, aber bleibt da sicherlich sehr ja noch sehr spannend, dieser ganze Markt. Und ich denke, wir stehen jetzt auch, das hattest du auch erwähnt, ein bisschen an so einem Punkt der Bereinigung, weil jetzt einfach das Geld plötzlich ein bisschen knapper ist und sich jetzt einfach auch dann die Spreu
1: vom Weizen trennt. Ich würde vielleicht noch zum Abschluss hin, weil, weil wir jetzt viel drüber gesprochen haben, dass die das Unternehmen pleite gehen oder scheitern oder dass eine Idee nicht funktioniert, vielleicht noch einen positiven Ausblick machen und dafür zurückschauen auf die Dotcom-Blase, als die geplatzt ist, äh, wo ich, glaube ich, zwei Jahre alt war oder so. Jedenfalls, äh, als, als das passiert ist, äh, war ja auch schlechte Stimmung und hat mal gedacht, das Internet ist zu Ende und weiß der Geier was, und was ist danach gekommen? Danach ist es besser geworden als jemals zuvor und es sind viele erfolgreiche Unternehmen übrig geblieben nach dieser großen Bereinigung, die bis heute bestehen und die mit zu den größten Konzernen der Welt gehören. Deswegen würde ich sagen, wir sehen jetzt bei EVs gerade einmal das große Aufräumen, aber in 10, 20 Jahren wird das, was übrig bleibt, wahnsinnig erfolgreich sein und wahrscheinlich Geld drucken ohne Ende. Ja, dann lassen wir das so stehen und ja, freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt
0: und zuhört hier im ERM Podcast. Wie immer, hinterlasst uns gern eine gute Bewertung bei ähm, ja, Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr den ERM Podcast hört. Abonniert uns da auch gerne und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder hier einschaltet. Bis dahin und auf Wiedersehen. Euer Markus.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.